0: với kết nối duy nhất là cảm xúc. Rồi xin mến chào, xin kính chào, xin thân thương chào tất cả quý vị và các bạn. Chúng ta một lần nữa gặp lại nhau trong chương trình podcast rất quen thuộc đó là Tri kỷ cảm xúc. Mến chào, thân thương chào các tri kỷ của tôi. Thưa quý vị, tuần mới thì cũng như mọi khi Chủ đề nó như thế nào thì từ từ mình nói, cái điều quan trọng nhất là phải chào, phải chúc. Đó là cái tình cảm, cái yêu thương mà tôi muốn dành cho tất cả quý vị và các bạn. Nói những cái điều tử tế, những cái điều tốt đẹp, những cái tâm tình từ trái tim tới trái tim, tôi cho rằng không bao giờ là cái sự thừa mứa trong chương trình này. nó giống như là thực phẩm, nuôi dưỡng, cơ thể thì những cái xúc cảm, những cái điều tử tế, những cái sự biết ơn nó sẽ nuôi dưỡng tâm hồn. Tâm hồn mình mà bỏ đói lâu quá, nó thiếu những cái ái ngữ, nó thiếu những cái điều quan tâm, những cái điều trân trọng, thì lâu ngày nó sẽ khô cằn. Và một cái tâm hồn mà nó khô cằn lâu ngày quá, thì nó sinh ra một cái gọi là định kiến, đó là cuộc đời này nó không còn điều gì tốt đẹp nữa, cuộc đời này nó xấu xa quá. Thực ra cuộc đời này nó cũng tươi đẹp mà các bạn các bạn biết là có một bài hát là cuộc đời vẫn đẹp sao đó. Thì cái người mà viết ra cái bài hát này cũng như là nội dung của bài hát đâu có phải là họ viết vì họ sinh ra, họ ngậm thìa vàng đâu các bạn. Đâu có phải là họ viết vì đời họ tự nhiên đẻ ra là cảm nhận niềm hạnh phúc, niềm may mắn đâu. Mà người ta viết khi mà cuộc sống của người ta trải qua rất nhiều thăng trầm Và người ta nhận ra à cuộc sống này vẫn đầy những điều tốt đẹp Cái điều quan trọng là chúng ta có nuôi dưỡng tâm hồn của mình hay không Chúng ta có cho tâm hồn của mình được ăn những cái điều tốt đẹp, tử tế, biết ơn, trân quý hay không Đó là lý do tuần nào tôi cũng phải mang đến cho các bạn cái món ăn này Cái món ăn của những lời chúc Trong cái lời chúc của tuần này tôi muốn các bạn có những tình yêu tuyệt vời hiện hữu Đầu tiên là tình yêu của bạn dành cho chính bạn Hãy yêu thương mình thật là nhiều, thật là sâu sắc Yêu thương mình với mọi dạng thức Không cần phải quá bờ rồ Nhưng mình phải thương mình Nếu mà mình không thương mình thì ai mà thương mình bây giờ Thiệt, mình phải thương mình trước Và khi mình thương mình xong rồi Tình yêu của mình nó dồi dào rồi Thì mình mới có cái để mang đi thương người khác Mình còn dư ra Nói nôm na vui vẻ Mình còn dư ra được nhiều nhiều tình yêu khác Và mình sang sẻ cho người khác Thì thế giới như vậy nó mới tuyệt vời các bạn Còn ai cũng thiếu thốn, ai cũng đối, kém tình yêu Thì làm sao mà mình có cái mình cho người khác được Các bạn nghĩ mà xem đúng không? Nên tôi chúc tất cả quý vị và các bạn dồi dào tình yêu Để không chỉ bạn được yêu thương, được hạnh phúc Mà những người xung quanh của bạn cũng thế ha Bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái chủ đề chính của chúng ta bữa nay Tôi đặt cái tiêu đề tạm thời đó là Một điều mà các bạn cần biết và khi mà các bạn biết cái điều này rồi á, Thì thậm chí là nó hơn cả việc đọc Cả 10 cuốn sách về tình yêu Này tôi nói thiệt Tại vì một cái kinh nghiệm rất là cá nhân của tôi thôi Tôi uh, cũng đọc chắc chắn là Trên 10 cuốn sách về tình yêu uh, Có những cuốn sách kinh điển Có những cuốn sách uh, mà người viết Là những bạn trẻ thậm chí là rất trẻ Thế thì uh, tôi phát hiện ra Có một cái điều như thế này Phần lớn những cuốn sách về tình yêu Đặc biệt là hiện đại bây giờ đó Thì nó dính vào một cái chuyện là nó hướng dẫn quá nhiều về cái việc làm sao để tán tỉnh nhau và khi mà tôi đọc những cái cuốn sách này đó các bạn không phải là nó không hay nhưng mà thiệt ra nó chỉ nói một cái giai đoạn rất là cơ bản của tình yêu thôi và tôi cho rằng cái giai đoạn này mình có thể tạm gọi là marketing mối quan hệ là sao giống như là giai đoạn mọi người đang tiếp thị lẫn nhau vậy đó Ê bạn nữ ơi xin chào bạn nữ mình là một bạn nam dễ thương thú vị nè yêu mình đi Thì bạn nữ bên kia sẽ tiếp thị lại Là Ê bạn Nam ơi, anh đẹp trai ơi, anh giàu có kia Em dễ nhìn nè, em đàng hoàng tử tế nè Công dung ngôn hạnh nè, ABC Liệu chúng ta có khớp được với nhau hay không Nó y như là hai người đang chuẩn bị match nhau Bằng cách ra sức tiếp thị về bản thân mình vậy đó Đại đa số nó chỉ dừng lại ở mức như thế Và thưa quý vị, cái này cũng tốt Tại vì người ta nói là nếu mà muốn có một cái mối quan hệ đàng hoàng tử tế, tốt đẹp Thì nó phải, đầu tiên là phải quen nhau trước cái đã đúng không? Thì hầu hết những cái cuốn sách về tình yêu hiện tại, đặc biệt là những tác giả trẻ thì đa số là dừng lại ở cái này thôi. Mình nên nói gì để chinh phục, mình nên ăn mặc làm sao, cái gu mình như thế nào, mình nên, nên ga lăng như thế nào, đại khái. Ok, tốt. Nhưng nếu mà chỉ dừng lại như thế này thì chưa đủ. Và tại sao bây giờ người ta chia tay dễ quá, người ta ly hôn cũng nhiều các bạn. Ở những xã hội, đặc biệt là phương Tây thì bây giờ ly hôn nhiều quá nói chỉ xa các bạn ngay cả trong những cái mối quan hệ mà tôi biết thì tôi thấy nếu mà so sánh cái thế hệ của những người ví dụ như là ba má tôi đi thì hồi đó ly hôn ít lắm tôi chưa biết là họ những người trong thế hệ đó có hạnh phúc hay không nha nhưng mà có một sự thật là tôi thấy người ta ly hôn ít nhưng mà cái giai đoạn sau này đặc biệt là càng trẻ thì ly hôn rất nhiều các bạn và đôi khi có những thời gian mà người ta ly hôn nó ngắn kinh khủng 6 tháng sau khi kết hôn mặc dù trước đó người ta rất là mặn nồng các bạn tôi đã từng chứng kiến những cái mối quan hệ mà nó lãng mạn xin lỗi các bạn Phim Hàn Quốc Không Có Cửa, tôi đã từng chứng kiến những cái mối quan hệ như vậy là bạn của tôi luôn. Và có những cái mối quan hệ của những đứa em của tôi. Nó như phim các bạn, tôi nói phim, nói là như phim là nó nhẹ quá, phải gọi là nó hơn phim luôn. Phim Không Có Cửa, nhưng mà rồi ly hôn rất nhanh, để lại rất nhiều những đau khổ, những hệ lụy, để lại những người mẹ đơn thân, rất là nhiều thứ. Thì khi mà tôi nhìn những cái sự thật này, tôi phát hiện ra, giờ mình vô đề nè. Tôi phát hiện ra có một cái điều mà người ta quên Khi mà người ta biết quá nhiều về sự tán tỉnh nhau Người ta biết quá nhiều về kỹ nghệ để tiếp thị bản thân nhau Và người ta có được tình yêu, sự thu hút, sự để ý của đối phương quá nhanh Người ta nghĩ như vậy là đủ rồi Nhưng không các bạn, còn một thứ nữa Và cái thứ này nó bắt buộc phải có trong một mối quan hệ Không có cái này, tình yêu hay là một mối quan hệ Nó hoàn toàn có thể biến từ thiên đường thành địa ngục Đó là cái gì? Tôi tạm gọi đó là cái sự tôn trọng một cái được gọi là vùng dị ứng Đây là cái thuật ngữ mà tôi chế ra thôi Vì tôi lấy từ cái trải nghiệm bản thân mình Và tôi cho rằng bản thân mỗi người vì nhiều lý do Vì tuổi thơ, vì những trải nghiệm cuộc sống Vì một cái nỗi sợ nào đó ABC Nó kéo dài từ xưa tới bây giờ Thì bên trong mỗi người chúng ta đó Chắc chắn có một cái chỗ, một cái vùng gọi là vùng dị ứng Có nghĩa chúng ta rất là dị ứng với những cái điều đó Chúng ta cảm thấy rất là gọi là điên khùng, phản ứng thái quá, phải gọi là cực kỳ bị kích động dữ dội nếu bị chạm trúng những cái đó. Mình hay nói vui là chạm nọc, nhưng nếu mà phân tích rộng ra thì sẽ có những cái chỗ mà chúng ta cực kỳ ghét, cực kỳ diễn và chúng ta không bao giờ muốn ai đó chạm tới cái điều đó trong mình. Và chúng ta thậm chí phát ra một cái thông điệp là ai mà đến với tôi là họ phải tuyệt đối không được chạm tới cái điều đó. Nếu mà chạm tới cái điều đó, tôi sẽ nổi điên. Nếu mà thường xuyên chạm tới cái điều đó, thì tôi và bạn rất có thể sẽ xung đột nặng đó. Ai cũng có cái dùng diễn đó hết các bạn. Nhưng mà có một cái bậy của rất nhiều người đó là khi mà họ đến với một cái mối quan hệ, họ không dám thẳng thắn để nói với mọi người, để nói với người đối diện rằng tôi vì trải nghiệm tuổi thơ, vì trải nghiệm quá khứ này nọ, Tôi rất là ghét cái chuyện A, chuyện B, chuyện C này và tôi mong anh hoặc là em có thể tôn trọng và như là một cái thỏa thuận, anh không được đụng tới cái điều tế nhị này được hay không? Đó, à, đó là cái sự thỏa thuận các bạn phải có khi bắt đầu một mối quan hệ và ngược lại các bạn phải làm y chang với cái vùng diễn của người ta. Hai người không được đụng tới cái vùng diễn của nhau, phải ghim trong đầu như là một cái châm ngôn bất di bất dịch đụng cái gì cũng được nhưng có những thứ diễn không được đụng tới thì nếu mà các bạn làm được cái điều này trong cái sự thỏa thuận ban đầu thì coi như mối quan hệ của các bạn là 50-60% trở lên là được an toàn rồi đó tại vì các bạn đúc kết lại mà xem rất nhiều những cái sự tan vỡ, những cái sự mà xung đột, những cái địa ngục trong tình yêu trong tình cảm, trong mối quan hệ nó đến từ đâu? Nó đến từ cái việc các bạn thường xuyên chăm chích chăm chọt chạm vào một cách vô tình hoặc là cố ý cái vùng dị ứng của người ta và các bạn làm người ta nổi điên lịch và người ta sẽ phản ứng lên Đương nhiên có nhiều lý do Nhưng chính cái lý do này Nó đóng góp một trong những cái phần dễ thấy nhất Nó biến một cái mối quan hệ Từ chỗ anh yêu em Em là cuộc sống của anh Cuộc đời này không còn gì quan trọng bằng em thí dụ vậy Nó chuyển sang một cái hình thái ngược hẳn là Bạn thù ghét một người Bạn hận một người Tại sao? Khởi đầu của nó rất có thể là Vì họ đã đụng tới những thứ tối kỵ bên trong bạn Bây giờ tôi lấy một cái ví dụ rất rõ Thí dụ có những bạn sinh ra trong những cái gia đình Mà bạo lực từ nhỏ đó. Họ rất là dị ứng, lớn tiếng và vũ phu. Có thể từ nhỏ tới lớn họ đã rất quen thuộc với vũ phu rồi, với lớn tiếng rồi. Đó là hình ảnh mà họ nhìn thấy ba má, cô, dì, chú bác, thậm chí là với những người sống trong những cái khu nhà trọ mà những cái khu phức tạp. Á, thì cái việc mà quánh lộn, quánh lạo mỗi ngày là họ thấy quá nhiều rồi. Nhưng cái việc họ thấy mỗi ngày từ nhỏ tới lớn không có nghĩa nha. Không có nghĩa là họ quen với nó nha. Rất có thể những cái điều đó trở thành một cái nỗi ám ảnh với họ. Để rồi lớn lên, đó, họ có một cái vùng diễn với những cái người ăn nói lớn tiếng. Họ có những cái vùng diễn với những cái người mà lên giọng, gọi là trợn mắt, trợn mày Họ cực kỳ ghét những cái sự bạo lực trong mối quan hệ. Kể cả đó chỉ là một cú tát nhẹ thôi. Họ cũng ghét, họ rất ghét. Thế thì, thưa các bạn, những người này anh, nếu mà quen với một cái người gọi là là người yêu đi. Mà cái người yêu này mà có những cái tính cách thường xuyên nóng giận, gia trưởng, lớn tiếng và có một cái mầm móng bạo lực nào đó thì thưa các bạn người yêu này sẽ đưa cái bạn kia vào một địa ngục thực sự tại vì đây là cái vùng diễn đây là cái vùng tối kỵ cái vùng mà họ đã trải nghiệm quá nhiều cái cảm giác tồi tệ rồi họ không muốn người yêu hiện tại của họ mang đến cho họ nữa thì nếu mà người yêu mà đến với cái bạn này và không ý thức được một cách vô tư hồn nhiên bảo là ô tôi bọc trực tiếng tôi nó lớn giọng của tôi nó sang sản phải nói nó lớn thì nghe nó mới phê nếu mà bạn mang cái tư tưởng hồn nhiên đó và bạn không có để ý rằng cái người đối diện họ rất là ghét rất là dị ứng những cái hành vi như vậy thì hai bạn sớm muộn gì cũng banh xác mối quan hệ này sớm muộn gì cũng banh xác thề luôn các bạn thề luôn và nếu mà nó không banh xác nhanh thì nó cũng banh xác chậm tại vì tôi biết cũng sẽ có nhiều người chọn cái cách gọi là chịu đựng nín nhịn có rất nhiều người tôi biết là ghét đối phương lớn tiếng lắm ghét những cái sự mà bạo hành về lời nói về về về, về hành vi lắm nhưng mà họ nhịn các bạn Thì xin lỗi các bạn nhịn tới bao giờ, nhịn được bao lâu. Đến một ngày cái trái bom nổ chậm này nó cũng nổ à. Và đôi khi nó lại sinh ra một cái bi kịch nữa là trong rất nhiều cặp vợ chồng đó các bạn. Khi mà một trong hai người chịu cái sự bạo hành đó, họ không phản kháng được rồi sau đó, bạn biết họ làm gì không? Họ truyền lại cái sự phẫn nộ này với một cái nhân vật mới, yếu đuối hơn và không có sức phản kháng là đứa con. Và rất nhiều đứa con sinh ra, lãnh trọn hết cái sự phẫn nộ từ cái người bị bạo hành trước đó trong mối quan hệ mà thôi. Cái bài kỳ này tôi không phân tích sâu cái chuyện này mặc dù tôi có khá nhiều những cái câu chuyện được kể về cái việc này. Bây giờ mình tóm lại chút xíu về cái mặt nguyên lý đi. Rồi mình vào cái phần giải pháp. Về nguyên lý, một điều cần nhớ để có một cái mối quan hệ lành mạnh và lâu dài. Đó là mình không được đụng tới cái vùng dị ứng của người khác. Tuyệt đối không được đụng tới, kể cả có những cái vùng diễn nó bắt cười lắm các bạn, nó buồn cười lắm và nó hoàn toàn là một cái việc nhỏ xíu, à việc còn con à đối với mình. Nhưng mà đối với người ta nó cũng là một cái vùng diễn, nhưng mà mình phải tôn trọng cái sự diễn của người ta. Đôi khi có những cái diễn mà mình mình không có cảm nổi luôn các bạn, mình không hiểu nổi luôn á, tại sao người ta lại diễn cái điều đó. Nhưng nếu bạn muốn gắn kết với người ta, bạn phải tôn trọng cái sự diễn đó vì nó có lý do hết các bạn. Bạn không ở trong hoàn cảnh đó, bạn không hiểu cái việc còn con đó nó gây tổn thương cho người ta như thế nào nhưng người ta ở trong đó. Và mỗi người có một cái sức chịu đựng khác nhau mà. Rất có thể cái chuyện nhỏ xíu đó, nó lại là một cái thứ gây tổn thương lâu dài với họ. Ở đây mình không nói đúng sai, mà mình nói là cái sự tổn thương với cái điều đó của họ là có thật và bạn phải tôn trọng. Còn bạn cứ cố bắt người ta thay đổi. Bạn cứ cố nói là trời ơi, cái chuyện đó có cái gì đâu mà. Sao mà cứ làm quá lên vậy ABC thì chúc mừng nha. Cãi lộn đi, hai đứa cãi lộn cho đã đi, quýnh lộn cho đã đi rồi một lúc nào đó cũng banh là Nếu bạn thích cái sự banh banh sát thì các bạn cứ việc Còn nếu muốn hướng tới hạnh phúc, muốn hướng tới sự hòa hợp, không còn cách nào khác ngoài sự tôn trọng. Bây giờ mình đến với cái phần giải pháp. Vậy thì làm sao để thực hiện tốt cái điều này? Tôi thấy cái bước thứ nhất nha, mình tự làm việc với mình trước cái đã. Bây giờ chính bạn, cái điều quan trọng nhất là bạn phải xác định được cái vùng dị ứng của bạn. Vùng dị ứng của bạn. Cái điều gì mà bạn rất là ghét, rất là dị ứng bạn không cho phép bất kỳ ai làm nó Ở cuộc đời của bạn Ví dụ bạn từ nhỏ tới lớn bị kiểm soát Bạn ghét cái sự mất tự do lắm. Bạn ghét bị quản lý lắm Vì bạn đã chịu đủ cái điều đó rồi Từ nhỏ tới lớn kiểu vậy Bạn rất diễn Thì bạn phải thừa nhận là Đó là thứ tôi diễn trước cái đặt Ghét mất tự do lắm. Thế thì khi bạn có bồ Có vợ, có chồng, có người yêu Bạn cần phải nói điều này cho họ biết Đương nhiên không phải là nói ngay từ đầu Cái giai đoạn tán tỉnh thì thôi, cứ tán tỉnh cho đã đi Cua nhau, cua cho đã đi Rồi đến một ngày, hai người tin tưởng nhau hơn á, Thì hai người cần phải đi tới cái giai đoạn tiếp theo Là thú nhận cho nhau biết những cái điều mà mình rất diễn Và yêu cầu sự tôn trọng của đối phương Thì cái cách nói đầu tiên là mình, mình nói ra cái điều đó, đúng không? Rồi sau đó mình nói họ biết nguyên do, mình giải thích cho họ hiểu và cuối cùng là yêu cầu sự tôn trọng của đối phương Ví dụ quay trở lại câu chuyện của cái việc một người rất là ghét cái sự mất tự do và kiểm soát Thì mình có thể nói là anh từ nhỏ tới lớn, anh bị gia đình kiểm soát nhiều quá, anh rất ghét cái điều đó Rồi cái giai đoạn đầu tiên anh đi làm chẳng hạn anh vào một cái công ty mà nó cũng kiểm soát anh quá nhiều Anh ngột ngạt nên là anh không chỉ là dị ứng ghét cái sự kiểm soát của người khác mà anh còn thù nó nữa anh rất là xin lỗi nhưng mà đó là trải nghiệm của anh rồi đó là rất nhiều năm nó tạo ra cái cảm giác đó của anh và không dễ để anh có thể vượt qua được nó vì nó tích tụ lâu quá rồi nên thực sự anh muốn nói cho em hiểu là anh rất là mong em sẽ không kiểm soát anh bản chất anh là anh luôn sống đàng hoàng tử tế anh sống và coi trọng cái sự tin tưởng lắm nên là anh thực sự là không thích và anh không biết sao anh giống như nỗi khùng nổi điên á khi mà ai đó kiểm tra điện thoại của anh khi mà ai đó cứ dò hỏi anh đang làm gì ở đâu anh đi chỗ này, bắt anh phải chụp hình, gửi về. Em hiểu không? Những cái sự kiểm soát này có thể nó rất bình thường với em. Nó rất là... Nó nó không có gì với em cả. Nhưng nó gợi lại những cái quá khứ, những cái điều mà anh phải chịu đựng tổn thương, trầm cảm từ nhỏ tới lớn. Nó rất kinh khủng. Nên anh thực sự là anh yêu cầu một cái sự tôn trọng và mối quan hệ này anh không thể mà vui vẻ được nếu có sự kiểm soát xuất hiện. Có thể các bạn ngại, nhưng các bạn phải nói. Nói thật với đối phương Về cái mong muốn của mình Bạn phải nói là anh thật sự mong muốn cái điều đó Và anh anh biết là rất là khó để em hiểu Nhưng anh sẽ luôn luôn bị đặt vào cái tình trạng kích động Nói khùng nổi điên Và có thể gây hại về mặt tiêu cực cho mối quan hệ này Nếu anh bị kiểm soát Nên anh thật sự là anh rất rất mong muốn em nhớ cái điều này Và tôn trọng cái mong muốn đó của anh Nha hãy nói thẳng Tại vì nếu mà bạn không nói thẳng Người ta không biết Người ta cứ vô tình người ta chạm tới cái điều đó Bạn sẽ nói khùng 1, 2, 3, 4, 5 lần đúng không? chắc chắn một lúc nào đó khi cái sự nổi khùng quá nhiều bạn sẽ tìm cách thoát đi sẽ tìm cách chia tay hoặc là sẽ trở thành một thằng nói dối đúng không? không đâu vào đâu cả nên thà nói thẳng ngay từ đầu nếu mà họ tôn trọng thì tốt quá cảm ơn và biết ơn nếu họ không tôn trọng cái điều này họ không chịu chấp nhận thì bạn hãy cố gắng hết sức để thuyết phục lại lần thứ hai lần thứ ba lần thứ tư còn nếu mà không được nữa thì giọt ao bye bye rồi chứ không còn cách nào khác thà là ngay từ cái buổi chớm cái buổi bình minh của mối quan hệ đó, bạn phát hiện ra cái người đối diện không bao giờ tôn trọng cái vùng dị ứng của bạn bạn đi luôn cho rồi nó bớt đau khổ các bạn và nó nó tiết kiệm thời gian của nhau rất là nhiều chứ mà các bạn cứ cố đắm ăn xôi biết một cái người không bao giờ tôn trọng cái điều đó của bạn mà cứ cố gắng thay đổi họ thì ok cứ cố nhưng một hai lần thôi các bạn còn mười lần không được thì đường nào các bạn cũng đi à mà cái lần sau cái lần mà phải đợi mà yêu nhau thấm thiết một hai năm rồi mới đi nó đau khổ lắm. đó là về phần mình nha còn về phần người ta mình cũng phải làm như vậy thậm chí khi người ta không phát hiện ra cái nguyên tắc này không phát hiện ra cái điều cốt lõi này mình chủ động mình hỏi người ta cũng được anh biết là mỗi người từ nhỏ tới lớn sẽ luôn có những cái trải nghiệm không hay sẽ có những cái niềm đau nào đó có thể chôn giấu từ bên trong anh anh biết ai cũng có cái này hết nên thành ra đó anh rất là khó để nhìn thấy được bản thân em ghét cây ghét đắng cái điều gì nhưng mà nói cho anh biết em diễn nhất với cái gì cái thứ gì mà nửa giây thôi là em em đã không muốn người ta làm cho mình rồi Và khi mà người ta làm cái điều đó với mình, em sẽ cực kỳ nổi khùng, nổi điên, nổi quạo, những ký ức, những tổn thương, quá khứ nó ùa về. Đó là những cái điều gì? Nói cho anh biết đi. Để anh ghi lại, anh nhớ anh học thuộc lòng, anh niệm như niệm chú vậy đó. Để anh khắc nó vào đầu của mình. Và anh không bao giờ làm cái điều đó với em. Đó, trưởng thành là vậy đó. Và cái tình yêu mà mình mang cho người ta cũng là ở cái dạng thức tuyệt vời là như vậy đó các bạn chứ không phải là cứ mua cái túi mua cái điện thoại tặng ừ happy birthday mua chiếc nhẫn là tình yêu to lớn đâu nó cũng có đó với những bạn không có tiền thì những cái món quà đó đôi khi là nhiều tháng liên tục các bạn dành dụm cái này nó cũng quý các bạn nhưng dù sao nó vẫn dễ vì cái việc để dành tiền đi tặng một cái người nào đó một cái món quà nào đó dù sao nó cũng dễ các bạn còn mình huy động sự tập trung sự chú ý sự nỗ lực thậm chí là chánh niệm mình làm một cái điều rất khó làm và mình dân tặng cho người ta đó là gì tôi tôn trọng tuyệt đối cái vùng dị ứng của bạn Và tôi sống một cái chế độ rất là để ý nha Rất là uống lưỡi nha Rất là cân nhắc nha Khi mà làm hoặc là nói một cái điều gì đó Tôi rất là sợ chạm lấy cái vùng ký ức diễn của bạn Vì tôi biết chạm vào đó bạn sẽ buồn Chạm vào đó bạn sẽ đau Mà khi bạn đau bạn buồn thì tôi cũng đau theo Tôi cũng xót xa theo Thì đó không phải là tình yêu là cái gì các bạn nha Nên thực ra cái bài gì này phương pháp thì chỉ là hai bước thôi Một là xác định vùng diễn của mình Và nói cho người ta biết ha người ta tôn trọng thì mình cảm ơn người ta không tôn trọng thì mình cố gắng thuyết phục nhưng mà mình biết chắc là người ta hời hợp quá người ta không bao giờ tôn trọng nó đâu thậm chí người ta còn bắt mình bỏ cái vùng dĩ ứng ui cái vùng dĩ ứng của anh xàm quá anh thay đổi đi ví dụ như vậy thì cái này nguy hiểm lắm bạn vì thay đổi được thay đổi rồi mà chưa tính cái vùng dĩ ứng này cái sự kích thích là từ bên ngoài mà chứ không phải là tôi tự kích thích đâu hiểu không ví dụ bây giờ một cái người mà từ nhỏ tới lớn sống trong bạo lực Họ dị ứng với cái tiếng tiếng la, tiếng hét Thì bây giờ một cách tử tế nhất Mà thể hiện tình yêu nha Là bạn nói chuyện nhỏ nhẹ lại Thì cái đó mới là tình yêu tử tế chứ các bạn Chứ các bạn bắt người ta Ui anh em phải quen cái lỗ tai để Em phải nghe lớn cho nó quen chứ Thì tôi không biết cái đó tình yêu chỗ nào nữa. Đúng sự áp đặt Và mình không có yêu thương người ta đủ nhiều Theo cái cách người ta muốn Dễ banh lắm các bạn đó là bước 1, xác định cái vùng diễn của mình Rồi yêu cầu sự tôn trọng của người khác một cách mềm mỏng, tử tế Và thứ hai mình cũng phải hỏi người ta về cái vùng diễn của người ta đó ha Hỏi người ta về cái vùng diễn Và mình cũng phải học thuộc lòng, khắc cốt ghi tâm như là niệm chú vậy đó Để nó ăn vào tiềm thức của mình Mình biết rằng người ta có nỗi đau liên kết với những cái điều kia Mình không được làm, mình không được làm, mình không được làm, mình không được làm Đó, thì như vậy, làm được cái điều này là hạnh phúc nhiều lắm rồi Ha Đương nhiên sẽ có những cái trường hợp nó nó khắc khe hơn Đó là họ đã là vợ chồng rồi Đúng không? Họ đã là vợ chồng Và ngày xưa không không có biết cái chuyện này Nên lỡ lấy trúng người Mà họ vô cùng vô cùng bất cẩn Tôi chỉ nói là bất cẩn thôi Bất cẩn với cái vùng diễn của mình Thì thật ra nguyên lý vẫn là như vậy Bây giờ mình hoàn toàn có thể yêu cầu Hai vợ chồng buồn buồn, ngồi thủ thủy Tâm sự nhẹ nhàng, thậm chí bản thân bạn Có thể tập trước khi mà nói những điều này mà Kiếm lúc nào vui vui á bắt đầu mình thủ thủy Và nếu mà mình mà không có cái tài ăn nói Thì mình tập trước Đôi khi mình đi tắm hay là gì đó Mình ngồi mình nói mình 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 nói để cho nó quen Để cho nó thuận tay Để khi mà người ta tiếp thu Người ta không có phản kháng nhiều Thì mình phải tập chứ các bạn Những cái điều quan trọng trong đời phải tập chứ Khi mà tập xong rồi Bắt đầu mới nói Và nếu mà họ nghe họ hiểu Thì mình mừng quá Đương nhiên khi mà nói cho họ biết Cái vùng diễn của mình Thì làm ơn giải thích cho nó kỹ Là tại sao mình lại có cái sự diễn đó trải nghiệm quá khứ mình đã trải qua cái gì để khơi lên cái lòng trắc ẩn của người ta các bạn người ta biết là tại sao mình lại tổn thương và nhiều khi người ta còn thương mình hơn á chứ đôi khi bạn cứ tưởng là thế giới không có thương mình nhưng mà thực ra là do bạn quá kém cởi mở nên người ta không biết làm sao để thương theo đúng cách của bạn là ơn nói cho người ta biết ha thì nếu mà nói ra trong trường hợp đó mà được vợ chồng mình thông cảm thì mừng quá nhưng mà nếu mà họ không thông cảm thì sao thậm chí họ còn mỉa mai ui cái này vớ vẩn tào lao quá bà ơi tào lao quá ông ơi thí dụ vậy thì hãy cố gắng nghiêm túc không cái này nói thiệt em không biết làm sao coi như em yếu đuối thì em em không giỏi đi nhưng mà cứ đụng tới cái này là em nổi khùng lên dốc. cũng giống như anh đó khi mà em vô tình em nói tới cái cái này thì anh cũng nổi khùng lên cái này em không phán xét nhưng mà em biết là anh cũng có một cái điều gì đó trải nghiệm trong quá khứ nó làm cho anh cảm thấy như vậy và em em rất là thông cảm và em tôn trọng nó và em cũng rất là mong muốn một cái sự tôn trọng tương tự ngược lại với em kiểu vậy. Mình cố gắng nhiều lần mình thuyết phục còn nếu mà cố gắng hoài mà không được và ngày nào các bạn cũng bị làm tổn thương bởi cái việc người ta cứ bất cẩn, vô ý đụng vô cái vùng diễn của bạn. Thì lúc này là cần phải suy nghĩ nghiêm túc nha. Mà tôi không có đưa lời khuyên gì cho các bạn hết á Tôi chỉ nói một cái điều đơn giản thôi là Các bạn làm ơn đi tham vấn những chuyên viên tâm lý Và nói rõ cái tình trạng của mình, Là họ cứ đụng tới đụng tới cái điều này điều này Thì họ sẽ giúp các bạn ra những cái Chương trình để mà cải thiện và nếu mà trường hợp mà nó cực đoan quá thì đương nhiên là các bạn sẽ cần phải giải thoát các bạn ra khỏi những cái mối quan hệ độc hại đó cái này là nói rất thẳng thắn với nhau luôn nhưng đừng có vội quyết định ao một mối quan hệ vốn đã gắn bó lâu năm mà hãy nhờ nương nhờ cái sự trợ giúp của những người có chuyên môn những người đàng hoàng tử tế có thể lắng nghe các bạn mà lại giỏi nữa thì nhờ họ giúp đi các bạn bây giờ mình bị bệnh thì mình cũng phải đi khám bác sĩ chứ có ai tự chữa được đâu thì tại sao những cái chuyện tương tự khác mình không có tự làm được thì mình phải nhờ người này người kia giúp chứ đúng không Nên đó là cái lời cuối mà tôi nhắc tất cả quý vị và các bạn nha. Hy vọng là thêm một cái bài này nữa thì nó sẽ gợi ý, nó cho các bạn nhiều cái góc nhìn. Hy vọng là nó cũng có phần mới mẻ và nó sẽ cải thiện được cái mức độ, cái chất lượng yêu thương của các bạn với nhau. Mong rằng tất cả mọi người sẽ sống trong một cái thế giới tràn ngập tình yêu. Nhưng theo cái cách trí tuệ nhất, theo cái cách mà quan tâm đúng nghĩa nhất cho nhau từ cái tâm của mình. Chứ không đơn giản chỉ là những cái cuộc tán tỉnh nhau rồi xong rồi để đó. Và đằng sau đó là rất nhiều đau thương. Và thậm chí là xung đột. Thì như vậy thì nó cũng dở quá ha. Thôi cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ thì bye bye. Xin chào và hẹn gặp lại vào tuần sau các bạn nhé.